0: 各位听众，大家好啊！今天呢，我们想谈那个话题啊，可能很多，呃，个就是个人投资者或者是所谓的散户很关心那个话题啊，就是关于庄家啊，谈谈我对庄家的一些看法。呃，在我就是投资或者投机生涯吧，早期的时候，呃，我对庄家呃理论非常感兴趣，我花了大量的时间。嗯，就跟很多人一样，看了很多他们的书籍啊，耕庄啊，怎么样的绝杀庄家，看了大量这方面的书啊，所以我是有一定的心得的啊，不是乱说的。嗯，首先第一个问题就是庄家存在不存在啊？嗯，还有一个就是讲白了，就是说这个庄庄家一个存在不存在，第二个你遇到庄家的概率有多大，对吧？如果庄家存在，但你遇到的概率很小，啊、呃，那也没有什么意义，对不对？就像，呃，外星人一样啊。外星人存在不存在，和你以后遇到能不能遇到外星人，对吧？这，呃，它如果他存在，但你遇到的概率很小，也没有意义，对吧？就是从实用的角度来说啊。嗯、呃，在中国历史上，呃，股市上在九六年到二零零零年这段时间啊，庄家是存在的。确实存在，呃，我们就给它个名字叫庄家啊，呃，在中国大量的那时候，散户集中，呃呃，公募资金很少，监管不严，市场不成熟的情况下，那时候存在了大量的庄家。以后，随着监管越来越严，以后，呃，公募资金在这个市场中，越来越占有重要的作用，像保险金啊，呃，公积金就是社会的这些基金啊。呃，退休金啊，进入这个股市啊，还有公募基金，甚至这些私募基金，它进来了以后，呃，对这股市影响很大。那些庄家曾经用的那些手法，呃，再也不怎么有作用了，成本越来越高。因为他花了钱，花了成本拉上去以后，呃，跟风的人少了，因为散户变少了，所以他那个作用越来越小。不是讲没有散户啊，但是他那、这个。跟他得到的收益跟他的成本比的已经不划算了啊！你庄家也是也是一个生意模式嘛，就加上监管严重，以后就渐渐的就是作用越来越小。美国当年也是这样啊，美国一百多年前也有过庄家，只是不同的名称而已，啊、呃，最后也是渐渐的绝迹了啊。所以你说现在这个庄家存不存在啊、呃？我给大家分析一下啊，呃，其实无论我说它存在。或者不存在，嗯、呃，你都不会相信，因为我也没有直接证据。虽然我个人曾经，呃，也遇到过这个情况啊，所谓的庄家啊，啊，也有过，呃、啊，最后也听到了一些东西，以后最后结果他们也并不怎么样啊。所以我现在就谈一下比较从实用的角度来讲，你对庄家的态度是什么？你怎么样看待庄家这个态度？因为这在你的投资的选择和风格上面很有作用啊。首先第一点，我认为啊，你要对于庄家你要当做它不存在。为什么呢？因为它或者是不存在，就是股市真的就不存在这些庄家了，就是因为前面讲的原因、监管的原因和这，或者是市场上。嗯，公募基金越来越多，嗯、庄家无法控制，所以他渐渐的销声匿迹了啊。你可以这样子讲，或者是呢，他即使存在，但你无法猜透他的意图。只要这两个都是这样，所以庄家就跟你都没有关系，不是吗？你仔细想一下这个问题，他要不然就是确确实实在,在不存在，或者是他存在，但你无法猜测他的意图，对你来讲都没有意义，因为没有利用价值，或者没有警示的价值。因为你无法识别嘛，对吧？就像一个外星人，他可以变成人，你无法识别是个外星人还有一个人，对你来讲都是一样。就像，对，这些东西都是一样的啊。所以你因为我们无法鉴别庄家这些意图，所以呢，比方说庄家以前他操纵过有一个某只股票，对吧？以后，呃，曾经成功过以后，你你说你看到他的痕迹了，对吧？但是在下一次股票中的时候，你能够遇到这个同样的庄家，而且他呃，股票有几千种，你若如果有庄家也很多的话，你能同遇到同样的庄家，可能性是很小的啊。而且那个庄家也不会笨到那种程度，还是用原来一模一样的手法啊。他明明知道股市是个博弈嘛，他明明知道别人如果追踪他啊，如果庄家存在，我就是说这种前提啊。那么他也不会笨到用同样的方法让你去呃识别他，对不对？所以不要认为自己很聪明，哎，你能够识别出庄家来，以后庄家也比你笨，这是不可能。庄家之所以是庄家，从意义上来讲，他资源方面、经验方面比你、呃、重很多啊。所以你就像一个婴儿一样的，你你你不要找巨人去打仗啊！你打仗的结果是你被灭掉。所以这种情况下的时候，就是不要去猜，不要去想，因为这远远超过你的。认知范围，所以我对这个，而且最主要的是，有的人拆庄家，即使是你找到了同样的庄家 ，OK， 其实他也不知道明天会发生什么，因为他也是按照他今天的操作，就是至少以前的操作都是这样，他一定是按照他一个做一个事情以后他，他他看拉动一下或者是打压一下，他看看散户怎么反应啊，这样他能决定他下一步怎么做。所以，散户都还没反应，他怎么去那个？他也不知道下面怎么做，因为你还猜他预测他会怎么做，那你真是把自己当上帝了，对不对？这中间隔了那么多层了，散户都不知道自己该干什么。明天，以后庄家还看着散户的脸色去决定怎么样子反着做，或者是怎么样子利用他们。以后你你这时候这些条件都不具备，你却猜测。庄家的下午行为，其实是很可笑的一件事情。你仔细想一下，这事情，这逻辑很想一下。就，呃，无论是庄家存不存在、呃，如果不存在，那就不存在这问题了啊。如果存在，你也没办法猜猜懂他们的意图，因为他们自己都不知道自己的意图，是不是？所以就不要那个，因为我们没有这个能力啊。第二呢，就是庄家即使存在，他们你即使猜到了他们的意图，最后他们也没有能力。前面说过，就是因为公募基金啊，呃，这些市场上大的比他们大的这些基金越来越多，他们这些他们不会跟着装，他不像散户一样跟着装的，所以他们成本很高，所以庄家是没有能力的，不像你想的一样的能够呼风唤雨，不是这样子啊，所以他们是不可持续的，他们拉高了以后，呃，没有跟风，那就他拉高了，那些成本谁给，就不划算，所以这庄家。就没这个能力，存在了也没能力了啊，也很，就是其实基本上是这样。所以我希望大家对这个呃有一个那个，就是一个认识啊，一个最基本的认识。对庄家啊，他们没作用，他们要不然就不存在，要不然就没作用，或者是要不然存在有作用，但是你也识别不出来。所以讲白了就跟你没关系，所以不要花心思在上面啊。那我说了这么多，可能有的人人性的固性，他是想讲他要呃跟庄啊，或是什么？那我就稍微岔开一个话题，这是我以前总结出来的东西啊。我不建议大家这么做，但是是做一个怎么说呢？就是从一个开脑洞吧，或者是一种呃智力上的一个分享嘛，我就说一说啊。其实庄家和散户，庄家就像狼一样的，散户就像羊一样的，对不对？你如果捕杀了一只狼，你你如果是想通过去追杀那个狼来获得利益，还不如去看羊在哪里。羊在哪里？如果那个狼存在的话，那个狼一定会出没在羊出没的地方，因为狼很聪明嘛。所以你你不要做难的事情啊，做简单的事情，不要去追狼在哪里，因为你只要知道狼会吃羊，那么它一定会出没在。羊多的地方，也就是散户多的地方。那散户喜欢集中在哪些地方呢？他们就喜欢集中在一些小盘股，啊，股价每天变动很大，或者是短期内变动很大的。他们喜，因为他们喜欢一夜暴富嘛，这是人的心理，所以狼也会出没在那里。而且小盘股一般的，呃，它会上下波动。所以，如果你的水平高啊，我是说你你的那个投机的水平高，我不是讲投资，这里面跟投资一点关系都没有，因为这里面涉及到预测股价，不是叫公司的基本价值啊。我就谈这个只有投机的这个东西，我不主张大家投机啊，我就是分享一下啊。所以，与其抓狼，不如到羊的地方，以后等待着，哎，你就会出现以后这庄家也许会起一定的作用，买卖或者你在这里面就可以获利。讲白了，是你与狼同伍。猎杀羊而已，啊，这个东西从道义上来讲是很不那个的啊，但是在市场上也是一种策略，但这个策略其实是个很低效的一个策略，因为现在市场上羊也不是那么简单了啊，而且大有监管啊，也有也有牧羊人，也有监管狼的人啊，所以这监管越来越严，所以狼现在是越来越少，呵呵但是你如果要是。嗯，与其捕杀狼那个难度那么大，还不如与狼为伍捕杀羊。如果你选了一条路的话，在市场上做投机的话，你如果是说我的能力不怎么样，但是我还是想投机，那你就远离狼，远离狼的什么意思？就是远离狼出没的地方，对不对？那狼喜欢出没在什么地方？前面说过，就是那些小盘股，对不对？它容易操纵嘛。公募基金相对来讲比较少，因为那些往往这些小盘垃圾股啊，也没有业绩，公募基金也不愿意买，所以呢，都是散户听到那些消息啊、概念啊、热点呐、啊，他们就进去，没有鉴别能力嘛，所以这时候狼也就进去了。所以在这种情况下，你如果是想我不想贪这个浑水，那你就远离。这一对另外一部分人说的，你就远离这些小盘概念股、热门股、有消息的股。啊，你几天就会发一个消息，激动人心却没有业绩的，这些东西都远离，所以别在河边走啊，这样你就不会湿脚，好吧？嗯，就是这是我给大家的一个规劝啊。但是为什么市场上对这个庄家跟庄啊这么流行呢？其实就是跟庄跟预测是一个东西，就是它是它预测股价的一种形式啊，它因为预测别人的行为，它。别人在这地方就指庄家，他首先假想成他一个庄家，至于像这个庄家真正存不存在，谁都不知道，哎、嗯，他假想出来以后，他还猜测他的行为，很多东西都是人性的臆想和自大啊，哎、嗯，他总是找出来一个这样的假想地，而且他还觉得他还能够猜测出来他素未平生的从来没有见过面的那个所谓的不知道存在不存在的那个庄家明天的行为或者下一步的行为啊。这人的这个想象力，呃，大多数都是想象力的作用啊。就是有的时候挺可笑的，你想一想啊，啊、呃，实际上属于耕庄，就是所谓的屠龙之术啊。屠龙就是你没有机会遇到龙，但是你却想屠它。叶公好龙讲的就是这个东西，所以没有用处，不仅没有用，而且还有害。它之所以会有害的原因呢，其实庄家就成了一个人们人性自大的一个喜欢自圆其说的一种。借口啊和替罪羊，对不对？一个一个个人投资投机者，他买了股票，最后赚了钱了，那是他有本事有能力啊，判断正确啊，选中了。如果他买了以后赔了钱了，他会说，这是庄家在那个地方操纵股票，反着做，怎么样怎么样，又是打压了，又是乱提升了，反正就是这些东西都是，都是为了这，就是做。一个目的就是为了解释他无能，就是你但做错的时候，就说是庄家呃导致了你，而不是自己能判断的那场。所以有这种心态的，呃，散户个人就是永远不知道怎么样子认识自己、悔改自己，最后在市场上不断的重复着同样的错误啊。所以我希望人啊，就是不要执迷不悟，不要做超过自己能力圈的事情。有些股票就是不可预测，别人的意图你就是不可预测，股市。每天市场上成千上万人交易，所谓的，呃，庄家也好，大户也好，公募资金也好，成千上万，你都不知道他们，你们你是不可能知道他们的行为的，所以别花精力去做这个事情，因为你即使知道一部分，那只是市场的一个片段而已，你还是不知道全面，所以那是上帝才知道的事情，所以人不要知道，不要去做这些啊，所以不要去贪婪，贪婪的意思就是说你，你你你你。你就不归你的，你你没有那个能力，你不要去。没有金刚钻，不揽瓷器活啊。嗯，就是这样子。嗯，有的时候金刚钻是、嗯、没有的，就根本就不存在啊。所以呢，这个又涉及到呃讲这些东西，就涉及到还是回到原来的，就是人呢、啊，就是要守本分啊。守本分就是不猜测，你超过我们的能力圈，不贪婪，就是不做我们能力圈之外的事。只是去做人力圈之类的事，就是研究企业、研究行业，啊，把公司研究透，把它的价值研究透，以后股价很简单的跌到了价值以下，你就买入，就是这么简单，对吧？有人说过嘛，就是股市啊，在股市上面锻炼你的人品，股市就是人生之道，股市如婚姻哦，选股如选妻，就是这个道理。在股市上面，就像婚姻一样，婚姻的成成成功的道理是什么？婚姻成功的道理就是说，你做个好人，我做个本分的人，一个老实的人，一个诚实的人，我不好高骛远。有什么是什么？以后再找一个好人，也是这样子的，也是诚实，对不对？容忍、善良，哎，你们两个结婚了以后，你们俩就会走很远。你不要找个华而不实的人，或对别人要求很高，喜欢挑别人毛病的人。你自己也不要挑别人的毛病。有什么东西，往他好处想，他。他如果是好人的话，他也会不会盯着你的缺点？有什么他都会往好你的想好处。双方都想各自的好处，就会走很远。如果反过来，双方都想各自的坏处的时候，挑别人的缺点，本人就是个坏人，所以就这、是、很难走得很远。所以两个人天天吵架就是这样，持股也是这样的。持股就是要守本分啊，就是。你首先自己做个好人，不要贪婪，不要指望一夜暴富。股市上百分之九十的人赔钱，都是想一夜暴富。一夜暴富就是一种贪婪。他贪婪是什么呢？就他想得他不该得的，这不该在那么短的时间能得，想他想得到很多钱，这就是报复，这是就是一种贪婪，所以就不本分。他他这样的他就不会很难本分，他就会想找十倍的股啊，或者是最好明天有个嗯涨停板啊之类的，他一定会这么想。因为这是他的人性决定的，所以他一定会找那种方法，而那种方法就会被别人骗，贪婪之人必然被人骗，被骗的人往往是贪婪的原因就在这。所以股市上所有的庄家论也好、呃，预测的话，你买那些各种各样的，嗯、呃，指标、呃，技术指标，这都是，就这些东西都是为了人性服务的，就是、贪婪的人性服务。所以不要贪婪啊，我们做本分，就像婚姻一样的，我们自己做本分，以后找个本分的公司。这公司就是实实在在的，他赚钱，他一直赚钱，他也没有一天到晚今天发这个信息，明天发了个信息，今天公布这个产品，明天公布另一个计划，以后都不兑现，对不对？以后你看他的资产负债表都是就像垃圾一样的，以后又不挣钱，嗯、呃、没什么，呃、没有或者挣了钱没有利润，啊、呃，就是，所以这些公司就是盈利。所以你是个好人，你很容易鉴别一个好公司，就像你一个好，呃，所以。做个本分的人，这样就像一个婚姻一样。你是个好人，你很容易见一个好人。你一个，所以股市如人生，就像婚姻一样啊。这就是我想讲的啊。呃、我表面上看上去，这个我是说对庄家的看法，其实是呃对人生、对婚姻，嗯、呃，你怎么样在股市上成功最基本的，做一个好人，选一个好人，或者是就选个好公司，啊，鉴别他。嗯、呃。今天就说到这里，谢谢大家收看，下次再见。